0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной подкаст Медача. Сегодня у нас достаточно интересная тема и очень актуальная. Мы поговорим про импортозамещение фармацевтики. Сегодня у нас в гостях Кирилл Витальевич Песков, директор компании MNS Decisions, руководитель центра математического моделирования в разработке лекарств в Сеченовском университете. Наша страна сейчас проходит испытания, которые, наверное, с которыми она не сталкивалась очень-очень давно. И дабы не разжигать э, никаких дискуссий касательно исторических предпосылок того, что сейчас происходит и какое есть политическое толкование с разных разных сторон, мы просто остановимся на том, что кризис, э, я скажу откровенно, невиданных масштабов сейчас происходит, и Это своего рода экзамен того, как наша страна подготовилась за последние годы рыночной экономики и с чем мы пришли. То есть это некая точка перелома, которая позволит нам точно на многие вопросы ответить. И, безусловно, одним из важнейших аспектов промышленности является производство лекарств. И страна не может быть полноценно суверенной без возможности организации собственного фармпроизводства, как я считаю. Вот. И очень хочется поговорить о том, что мы имеем, что у нас было и что у нас есть сейчас, и какие перспективы. Вот мой первый вопрос такой, это давайте попробуем немножко поговорить о последних 30 годах и что было с российской фармпромышленностью последние 30 лет, с того момента, как э, распался Советский Союз.
1: Да, здравствуйте, Сергей. Спасибо. Тема э, абсолютно аб- актуальная, и здесь э, огромное количество разных моментов, которые стоит обсудить. Э, Но ну, если брать вот этот исторический контекст, надо отметить, что, э, ну, честно сказать, я не знаю, почему так было, вот. Но э, в Советском Союзе э, фармпроизводство определенное было, но э, именно э, с точки зрения разработки новых лекарств, оригинальных, оно было э, не очень хорошо развито. Это надо тоже отметить. И э, даже э, основные фармкомпании, которые держали, скажем так, рынок Советского Союза, э, они базировались в странах Восточной Европы. И, собственно, вот с этим вот багажом наша страна пришла в 90-е, когда было очень тяжелое время, все еще больше развалилось. То есть, по сути, по сути, и тут вот надо отдать должное нашей существующей фарм-индустрии уже сейчас, где-то начиная с начала 2000-х фарм-производство было в нашей стране создано практически с нуля. И это, на самом деле, действительно серьезный результат, потому что, ну, сами понимаете, это очень-очень непросто. Не имея базы, не имея даже в чем-то научной школы, э, вот это вот все воссоздать. Но э, тут сразу надо сказать, что э, рынок, который существовал э, у нас в стране ранее, он э, для наших отечественных фармкомпаний оставил только нишу создания дженериков. Поэтому э, наши фармкомпании хоть и научились это очень хорошо делать к ну, вот нашему времени, к 20 годам, уже 21 века, но э, каких-то собственных э, оригинальных разработок, э, у них э, их по-прежнему можно сосчитать э, по пальцам. Напомню, оригинальные разработки, инновационные, это то, что разрабатывается зачастую с нуля в болезнях, где может даже и не быть каких-то стандартов лечения, то есть это абсолютно что-то новое, уникальное. Это всегда сложнейшая научная задача, и под нее должна быть соответствующая и база техническая, и научная школа. И если с технической базой за счет генериков, тут надо отметить, что многое создано есть то вот с научной школой э, тут э, достаточно очевидные проблемы.
0: А вообще в Советском Союзе проводили ли классические доклинические исследования с введением лекарственных препаратов производства и так далее? То есть э, я сам участвовал в доклинических исследованиях. Мало того, вероятно, я еще буду участвовать, хоть и, ну, э, вероятно, я буду участвовать еще в рамках своих проектов научных. И я имею... Я не скажу, что я, конечно, у меня экспертное мнение, но я примерно представляю, как проходит путь лекарства от э, перспективной молекулы до выхода на рынок. А вот было ли что-то подобное в Советском Союзе? Как там у нас обстояло дела? У нас же там все-таки не было рынка никакого.
1: Э, ну, нет. Да, безусловно. Были отдельные научные школы и с приклиникой. Ну, достаточно упомянуть, например, Институт фармакологии Закусова. Была школа и клинической фармакологии, причем их даже было несколько, строго говоря. То есть, отдельно это опять же у нас всегда была сильная школа вакцинологии, то есть, в разработке вакцин. Это было всегда. Ну, это правда, Ну, и, собственно, поэтому спутники-то
0: так и сделали. Безусловно, да. То есть, как бы, и и до этого институт Чумакова, да, естественно.
1: Да, то есть, э, это все было, но э, не было, знаете, вот э, такой вот индустрии. Э, То есть, было много разрозненных каких-то элементов, из которых, э, собственно можно было создать какую-то разработку, особенно если приспичит, если там что-нибудь там случится, вот, мобилизовать и сделать. Собственно, на самом деле, то же самое мы видим и сейчас. То есть, как бы отдельные научные группы есть и в, в, в разных совершенно и регионах, и институтах. А вот Единый, вот то, что сейчас, знаете, любят называть научно-технологическая вертикаль, вот этой вот научно-технологической вертикали, чтобы были команды, которые могут сделать все от А до Я, причем вот по, по рельсам, как работают глобальные фронтистические компании, которые являются, скажем так, ключевыми законодателями МОД в разработке, вот такого нет. Ну да, когда приспичит, можно найти что-то тут, что-то там, и в итоге такие истории, как спутник, который есть реальный успех, они возможны, то есть с этим никто не спорит.
0: Понятно, да, ну, собственно, мне вообще сложилось по поводу вот, впечатления от советской науки... Естественно, у него было огромное количество положительных вещей, я не являюсь, знаете, таким человеком, который надо вот это вот забыть все и так далее, это, конечно, абсолютно все неправильно. Но вот у меня вот все сложилось впечатление, что в плане вот советской вот медицинской науки, она вот была хорошо заточена на войну. Вот И, соответственно, и разработка фармацевтических препаратов, она была зачастую связана с тем, не как скорее населению помочь, что, естественно, и тоже делалось, а вот скорее как обезвредить химический агент, который который, э, недружественный Запад будет распылять, ну и подобное.
1: Ну, я говорю, я вот не
0: знаю, так... Э, Возможно, историю, я не прав, но у меня я, такое э, впечатление э, э,
1: Не знаю, я вот э, настолько... Я вообще сам биолог по образованию, поэтому я как-то там больше биологию знаю. Вот. Э, фармакология, да, она была, но э, ее вот... Почему-то она не была заточена на создание э, именно новых оригинальных лекарств. Вот. И, на самом деле, даже если вы посмотрите на, допустим, программы учебные, которые существуют в наших университетах по курсу базовой клинической фармакологии, то есть они больше заточены на то, что называется частная фармакология. Это то, что сколько стоит и как, собственно, с точки зрения здравоохранения этим управлять. Вот. А для разработки лекарств нужна как бы другая составляющая клинической фармакологии. Вам нужны фундаментальные знания о том, как вещество взаимодействует с нашим телом, фармакокинетика, и, собственно, как оно влияет, фармакодинамика. То есть, и вот эти вот основы, фундаментальные основы фармакокинетики, фармакодинамики, вот у нас им не такое уделяется внимание как э, каким другим аспектом. А я повторюсь, это ключевое. Это база для и э, до клиники и для э, особенно начальной клиники. Первый, второй фаз. Собственно, это вот основа, вот научно-технологическая вертикали которая должна у вас быть, когда вы делаете новые лекарства.
0: Ну хорошо, у нас закончился Советский Союз в 1991 году. Началась совсем другая эпоха. И... Я на самом деле обратил внимание, что у нас достаточно много крупных фармкомпаний. То есть у нас есть тот же Биокад, у нас есть Фармстандарт, Эрфарм, Северная Звезда и еще, еще, еще много кого. Но вот и такие крупные. Если мы говорим про компании по типу Биокада, но ну, у них вполне себе полный цикл производства, и они сами организуют доклинику и делают работу и так далее. Ну, например, просто... Я не сильно этим увлек... занимался... Изучение, например, портфелей их лекарственных средств, но из того, что я вижу, подобный подход вполне себе похож на настоящую такую фармкомпанию. Ну, я имею в виду настоящую не в плане того, что они чего-то там недостойны, а в плане того, что абсолютно такой же подход будет у кого-нибудь Pfizer или, или AstraZeneca и так далее других этих известных титанов.
1: Да, безусловно, это так. И, на самом деле, я, ну, по крайней мере, вот в топ-5 фармкомпаний я тоже отечественных, я работал и знаю эту историю в чем-то даже так э, немного изнутри. Э, Да, безусловно, они э, могут делать определенные вещи, но изначально, еще раз э, повторюсь, э, наш рынок, он оставлял э, нашим отечественным компаниям э, только нишу, Копирование, нишу создания дженериков и биоаналогов. В силу этого их э, научно-производственная, научно-технологическая часть, она тоже была заточена под э, дженерики-биоаналоги. А чтобы создать генерики и биоаналог, это, понимаете, это больше дело техники, нежели науки. Совсем другая история создания оригинальных лекарств, где, повторюсь, у вас вообще может не быть даже стандартова в тех или иных э, нозологиях. У вас э, вы можете разрабатывать просто там, принципиально новую молекулу, которая вот, обладает абсолютно новым механизмом. Это сложнейшая научная задача. Вот. И поэтому, да. А, и вот, собственно, такой вот был интересный рынок: что вот все, что копируется, это наши фармкомпании, Все, что новое, э, мы будем покупать э, у глобальных компаний, то есть, считайте, на Западе. Ну и вот, собственно, как бы, что тогда спрашивается наших отечественных фармкомпаний, если им такая роль (laughs) доводилась.
0: Ну, знаете, это вообще, мне кажется, касается вообще абсолютно всего, что... 90% 90% абсолютно было согласен, Российской да. Федерации. Мало того, это было заявлено одним из отцов-основателей нашего нового государства Егором Гайдаром, который сказал, зачем нам микропроцессоры, когда у нас есть нефть. Примерно, я не помню точную цитату, но логика понятна. И, как понимаю, в форме она вот идеально была реализована.
1: Абсолютно. Это абсолютно так. Но, ну, опять же, я дол... еще раз хочу подчеркнуть надо отдать должное нашим фармкомпаниям. Они создали себя сами с нуля. И что касается разработки дженериков э, и биоаналогов, это очень высокий уровень. Ну, по крайней мере, у топ, э, я не знаю, 5-10 наших фармкомпаний, это на самом деле тоже достойно уважения.
0: И вот происходит событие 24 февраля, начинаются военные действия, потом вслед за этим начинаются экономические санкции со стороны противоборствующего блока стран, и мы попадаем в ситуацию, когда, несмотря, конечно, на заявление многих фармкомпаний, что медицина, она вне политики, мы все равно будем поставлять лекарства, я вот начинаю замечать, что многого уже бывает недостаточно, в любом случае какие-то партнерства заканчиваются, и вот вот у нас получается ситуация, когда я позволю привести такую аналогию с биологией, да, что вот есть некий доминирующий класс существ, да, на планете, да, и э, они занимают все экологические ниши, а потом происходит нечто, и они вдруг отходят, их нет больше, и получается, что другие существа, которые ранее не могли, возможно, себя реализовать, открывается большая ниша, и которую надо заполнить. И я, как понимаю, у наших фармкомпаний, несмотря на весь этот апокалиптичный сценарий с возможным переходом в глобальный мировой конфликт и неизвестно, какие там дальше будут развилки, в целом для них это неплохой исторический шанс, потому что иначе бы такой ситуации просто бы не возникла, Правильно я понимаю? Ну, в
1: какой-то степени, да. -э 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 А в какой степени, если не секрет? Ну, опять же, как бы чтобы, скажем так, успешно копировать лекарства, они это умеют делать, очень умеют, и умеют делать хорошо. Вот, то есть, сейчас, например, вот ну даже не сейчас, а, собственно, еще сразу после всех событий, государство сформировало госзаказ на производство 189 дженериков, то есть потенциальные лекарств, которые не производятся у нас на территории. Правительство распределило это между фармкомпаниями, чтобы, ну вот, так скажем, первичные нужды наших пациентов обеспечить. Вот. Это, конечно, безумные цифры, то есть 189 дженериков – ну, э, это, это очень много. И разработка дженериков – это тоже отдельный там, топик. Есть разные способы, как оптимизировать э, разработку дженериков, но все равно для большего количества молекул э, вам придется проводить э, исследование биэквивалентности. и оно даже не, не одно. Вот. И это тоже инвестиции, это время, это ресурсы всевозможные. Вот. Но, вот смотрите, сейчас у них есть этот госзаказ, они его закрывают, ресурсы, опять же, ограничены. Надо как-то повышать эффективность своего труда, производительности, своей как научно-технологической, так, ну, собственно, и производственной. Вот. Что будет, когда... Ну, вот сейчас вот наша фарма кинулась делать эти дженерики, закрывать вот эту вот образовавшуюся нишу, гэп. А при этом, пока они будут это делать, повторюсь, это так или иначе, это займет 1, 2, 3 года, вот, прежде чем вот все эти программы по разработке дженериков будут реализованы. Проблема в том, что за это время э, на рынок выйдут э, еще э, энное количество новых э, препаратов и новых субстанций. И мы тут, понимаете, рискуем оказаться в таком вот замкнутом круге, что мы постоянно копируем, делаем дженерики, они делают все новое, и вот э, фармкомпании Э, ну, по сути, весь свой ресурс тратят на копирование, а не на, э, вот, собственно, выстраивание своей научно-технологической вертикали, чтобы делать именно оригинальные препараты. Потому что именно вокруг оригинальных, разработки оригинальных препаратов, поскольку это наиболее наукоемкая задача, вот э, основной, скажем так, э, ну, и э, научная экспертиза вокруг этого строится... И э, люди тренируются. Ну, и, опять же, э, именно такие препараты приводят э, к э, значимым изменениям и отвечают в основном за э, прибыль фармацевтических компаний.
0: А что нужно для того, чтобы из этого порочного круга выйти? Э,
1: Я считаю, что как бы это э, не было бы сложно, и, наверное, государство э, должно... э, Скажем так, активно стимулировать этот процесс. Пока мы видим, что определенные правильные слова включаются во все программы. Фарма 2030 и все рекомендации новые, которые выходят. Но э, это надо просто делать еще активнее в условиях наших э, непростых условиях, когда все уже должны мобилизовываться, чтобы решать те или иные задачи. Вот. Но мы обязаны именно вкладывать инвестировать в создание новых препаратов. Повторюсь, потому что это развитие научной школы. Это, опять же, будущее наших пациентов. И если мы хотим, чтобы наши именно пациенты не были ущемлены, чтобы получали новые лекарства, скажем так, в сопоставимое время с пациентами на Западе, в этих условиях, когда западные фармкомпании не будут выводить сюда новые препараты, мы обязаны порочный круг этот нарушать. То есть, смотрите, как как это работает, строго говоря. Вот наши компании сейчас делают дженерики, тех препаратов, которые уже зарегистрированы, уже выведены на рынок. А э, западные фармкомпании сейчас запускают, допустим, там новые перспективные инновационные терапии в первую фазу. Ну, в первую, вторую. И, э, собственно, стандартом лечения через 2-3 года будет то, что выстрелит у них вот то, что сейчас находится в пайплайнах. И вот, как бы, чтобы не иметь потом вот этот вот сдвиг в выводе вот этих вот новых инновационных стандартов лечения, а этот сдвиг будет 2, 3, а то и 5 лет, возможно, вот, часть проектов мы обязаны делать как бы на опережение. Мы обязаны играть на, на опережение. И зачастую это, на самом деле, можно сделать из... Ну, имея определенную научную экспертизу и анализируя то, что делается э, на Западе, какие пайплайны компании и так далее и тому подобное. В том числе и математическое моделирование можно для этого использовать. У нас были даже такие проекты с э, глобальной фармой
0: Ну понятное дело что глупо игнорировать этот просто огромный опыт, который есть я, я не буду ну я думаю это так пафосом месяц но всего человечества который был и зачем игнорировать вот этот глобальный опыт, который у всего человечества был если можно взять лучшее посмотреть да вот они сделали даже если это было не с, много десятилетий назад, но многие подходы то именно хотя бы на уровне решения проблем именно мышления вот организация процесса почему бы это, этим не воспользоваться? А, Кирилл Витальевич, скажите, пожалуйста, в каких областях наиболее остро стоит вопрос импортозамещения? Может быть, это онкология или психиатрические препараты, такие как антидепрессанты, или препараты, связанные с сердечно-сосудистой системой, вот, антигипертензивные, которые каждый, не знаю, второй-третий взрослый человек пьет. Нет mm-hmm. статистики, но ну, многие. Да? Да.
1: Ну, это всегда зависит от того, насколько у нас, опять же... Эм где присутствует, по-английски это называется Unmet Medical Need, то есть вот где наиболее явно выражена необходимость в лекарствах, где мы не можем, например, там нарушать поставки, то есть лекарства должны там четко совершенно присутствовать и употребляться определенными курсами. Вот, и тут, наверное, в принципе такая же история, как и с разработка, То есть, где у нас наиболее нужны лекарства. Поэтому, да, безусловно, онкология. Потому что тут всегда цена онкологических лечений – это время жизни людей. Это всевозможная аутоимунка, Это сердечно-сосудистые заболевания, антидиабетические и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, вот, все те нозологии, которые наиболее актуальны для разработки новых препаратов, ну, вот на них должна быть и нацелена программа импортозмещения.
0: Понимаю. А вот скажите, пожалуйста, вы уже обратили внимание на то, кто именно уже ушел и в каких позициях это более заметно?
1: Uh, да, uh, как-то вот uh, наиболее жестко себя проявляют uh, американские фармкомпании, не буду их называть. Ну их не так много, на «П» называется, да. Ну да, 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 да. Ну, как бы. Но вот часть как-то там, у них это как-то называется, они перепродали права на ведение бизнеса в России, это такие там тоже их свои э, мутные бизнес-истории там, передали европейским компаниям, швейцарским, вот. э, Но я хочу что сказать. Даже те, которые не ушли формально, то есть не выпустили такой там пресс-релиз и не, гл- не хлопнули э, громко дверью, они э, инвестиции это прекратили все, вот. А под инвестициями что понимается? Ладно, там они прекратили э, всякую промоцию и маркетинг, э, ну. Как бы это, конечно, печально для врачей, но э, пациенты, наверное, без этого могут справиться. Но они все прекратили э, участие российских пациентов в клинических исследованиях.
0: То enrollment. Да?
1: да, вообще. То есть, он встал. Вот. И э, да, какие-то из них там сидят и ждут, когда что-то там изменится, и можно будет опять... Э, скажем так, э, восстановить этот процесс. Потому что с точки зрения участия в клинических исследованиях, на на самом деле очень много и центров э, хорошего качества, не уступающих э, ни американским, ни европейским. И в многих клинических исследованиях у глобальных э, фармкомпаний количество российских пациентов доходило до 20-30% даже. То есть для них это на самом деле э, очень э, серьезная проблема тоже. Но у них нет выбора. Из вашей выборки... Ну, как бы фармацевтическая отрасль официально не под санкциями. Это уже чисто политические решения. Вот. Но они не под эм... санкциями, а потом
0: им человек из СРУ позвонит и скажет. А что, что вы ну, делаете? Ну да, вот как бы.
1: кто-то там позвонит, кто-то там что-то скажет. Вот. Но как бы, то есть формально они присутствуют, но это они сидят и ждут. А пациенты в клинических исследованиях не участвуют. А у нас, собственно, по нашему закону, если... Uh, у вас не участвуют в клинических исследованиях uh, второй-третьей фазы, в основном третьей там как бы ключевых российские пациенты, то лекарство не может регистрироваться в России. Ну понятно, закон можно переписать, вот или там как-то дополнить, но тем не менее факт остается фактом. Вот если так четко к этому подходить, то то, uh, что они сейчас не запустили uh, пациентов клинические исследования российских это ну, как бы не дает возможности это потом зарегистрировать э, у нас здесь э,
0: как э, новое лекарство то есть даже если они потом захотят вернуться они, им необходимо будет делать новое клиническое исследование а это, а да, это опять да. же трата одно дело когда ты это сразу включаешь в глобальный энролмент по всему миру да и что, с целью потом внедрение туда на рынок лекарственных средств, а другое дело потом специально это делать. И мы приходим к ситуации, да. что э, э, тема эта с э, отсутствием лекарственных средств, она очень в долгую, будет. Она ну, очень надолго, да, именно да, просто да, из-за да. этих э, экономических проблем. То есть, это все становится просто убыточно. Даже если завтра вообще все до единого санкции, все до единой санкции будут сняты, э, фармкомпания не будет тратить лишний миллиард долларов на то, чтобы просто выйти на этот рынок. как бы Не факт, что она отобьет его завтра. Вот и все.
1: Да-да-да, именно так и есть. Вот. И поэтому, ну, наверное, единственный для нас вариант – это развивать собственное производство И с производством-то у нас более-менее нормально, собственно, именно разработку, вот эту самую научно-технологическую вертикаль, как сейчас об этом говорят, чтобы быть независимой от воли, по сути, политической вот этих вот западных компаний.
0: Скажите, пожалуйста, если мы говорим про разработку, текущая ситуация как-то повлияла на нее отрицательно, например, отменилась работа программ и так далее?
1: Ну, какие-то проблемы, конечно, были, то есть, с реактивами, с логистикой, ну, логистику так или иначе можно наладить, вот, поэтому я не могу сказать, что вот прям что-то такое там, я не знаю... Абсолютно драматическое произошло, что прям, я не знаю, все, все программы по разработке встали. Нет, такого нет. вот Да, какие-то проблемы с реактивами есть в одной области, в другой области. Вы тоже экспериментом занимаетесь, наверняка тоже с этим сталкиваетесь постоянно. Но, э, в принципе, э, логистику можно э, решать тем или иным способом.
0: А какие вообще самые распространенные проблемы? Может быть, они вообще не связаны никак с этими санкциями и так далее, а просто из-за некой системной uh-huh. инфраструктуры этого всего?
1: Ну вот, я не знаю, могу рассказать о своем опыте? Да, конечно, было бы здорово. Наша деятельность связана с таким наукоемким математическим моделированием. Кстати, извините, что перебиваю. Это... У нас,
0: напоминаю, нашим слушателям, что, напоминаю нашим слушателям, что с Кириллом Виталевичем Песковым у нас уже был подкаст в начале 2021 года. Ссылка будет в описании. Вот. Все, не смею отвлекать.
1: Да, я как раз э, там общие... э, Я как раз там рассказывал о том, как вот математическое моделирование может помочь э, в разработке оригинальных препаратов, то есть э, чтобы не повторяться просто. Ну да, вот. И у нас э, достаточно наукоемкая область. э, И, естественно, э, она зависит от специальных софтов, э, специального программного обеспечения. Софты эти э, редко используемы, скажем так. И понятно, что... В основном их правообладатели находятся, опять же, на Западе. И вот сейчас вот мы не имеем возможности эти софты э, покупать. И это касается как э, клинической фармакологии, то есть обработки данных в клинической фармакологии, так и биостатистики. И еще более насущная эта проблема, например, в драг-дизайне. То есть вот в математическом моделировании для химсинтеза. Вот, но как бы, опять же... У нас есть свой опыт, свои наработки. Мы просто э, создали отдельную компанию, которая вот сейчас занимается созданием такого импорта импортозамещающего софта. Причем с целью не просто заместить вот то, что э, ушло, а еще и сделать это лучше. То есть вот, В нашей области, с нашей экспертизой это возможно.
0: В общем, эта вся ситуация заставила нас всех э, шевелиться и начинать действовать. Вот, вообще.
1: Однозначно, однозначно. То есть... Э, как бы из моего опыта это именно так. То есть у нас были уникальные методики, которые владеем чуть ли там только наша группа научная в математическом моделировании, в разработке лекарств. И ну, мы как-то их делали, и делали по заказу в основном, глобальных компаний. Вот. А сейчас появилась возможность э, даже как пересмотреть этот бизнес и э, существенно его расширить.
0: А можете вообще немножко рассказать про разработку лекарств в России, про drug discovery, про drug design? Как вообще у нас это происходит?
1: Ну, здесь на самом деле нет никаких э, различий у нас и на Западе. Регуляторные регуляции сейчас все более синхронизуются. То есть, э, ну и понятно, собственно... э, как бы то, как у вас происходит разработка лекарств, это, как правило, полностью задано регулятором. Потому что у нас очень консервативная область. Любой шаг влево, шаг вправо при... может привести к э, э, таким трагедиям, что это просто там, будет несопоставимо. Собственно, с чего началась э, регуляторика и вот разработка лекарств в Америке? Ну, не началась, а скорее вот встала на жесткие научные рельсы. Это всем известная талидомидная трагедия. Вот. И э, у нас сейчас э, введены новые регуляции в рамках ЕАЭС, Евразийского союза. И они полностью э, синхронизованы с европейскими. То есть, в принципе, вот сейчас у нас внедрено то, э, те стандарты, ну, по крайней мере, регуляции, э, регулирующих документов, которые приняты и на Западе, ну, по крайней мере, в Европе. Как-то исторически наш регулятор больше э, синхронизуется с ИМИ, с европейским регулятором, чем с FDA, с американским. Вот, Э, поэтому э, стандарты, э, те же самые, и процесс, и, соответственно, научная, скажем так, мысль, которая за этим стоит, она э, что здесь, что там э, одна и та же, вот. Каждый конкретный проект, естественно, уникален в нашей области. И тут уже все зависит от э, непосредственно научной экспертизы, опыта, э, скиллов э, конкретных научных сотрудников в той или иной фарбкомпании. Как они адресуют эту научную проблему. Как они поймут, как они докажут всем остальным, что их лекарство действительно действует. Причем не просто действует, а еще с максимальной эффективностью и максимальной безопасностью.
0: А если мы говорим про технологии, применяемые в drug discovery, drug design, начиная там от математического моделирования, там химических каких-то подходов, таких как стереохимия, химия-информатики и так далее, как у нас с этим uh-huh. дела в контексте того, что нам придется это все сейчас делать самостоятельно?
1: Uh-huh. Да, значит, ну давайте по порядку. Процесса длительные, этапов много. Значит, с чего все начинается? Начинается, как правило, с идеи, с неких фундаментальных исследований в биологии. Когда мы ищем, ну, например, э, тот или иной биологический путь, который определяет ту или иную патологию, и в нем уже находим мишень, таргет, э, с которой, который нам надо э, взаимодействовать, э, модифицировать, модулировать, э, чтобы так или иначе э, желаемого эффекта добиться. Вот. Э, ну, здесь, в принципе, у нас. Э, в, э, Есть э, лаборатории, э, которые э, те или иные э, технологии, даже технологические платформы э, имеют. Ну вот, например, э, спутник, который мы уже упоминали, э, заметьте, э, реально, э, ну, хоть сама технология молекулярно-биологически, она уже существовала какое-то время, но удалось ее очень эффективно применить потому что опять же была научная группа которая занималась разработкой аналогичных вакцин уже несколько лет то есть на пустом месте такие вещи не делаются вот. то есть такие примеры есть например у наших фаркомпанний тоже есть определенные успехи как мы с вами упоминали у них реализована платформа по разработке генетических терапий, то есть это когда мы вносим определенные модификации в клетки, и даже как результат этого определенные проекты уже находятся в клиническом тестировании. Например, от от, э, дистрофии, вот это вот известный кейс. э, Но опять же, это понимаете, это технологическая платформа. То есть, как бы один раз ее поставив, дальше они могут ее масштабировать, то есть, как бы разветвлять на э, всевозможные разные проекты, таргеты, где такая технологическая платформа работает по малым молекулам, то есть химсинтез. Опять же, у нас есть эти технологии, хотя бы по факту того, что наши фармкомпании умеют грамотно делать дженерики и делать химсинтез нужным образом. Вот Вот что у нас нет. Мы недавно проводили как раз такой срез исследования. Это у нас, по крайней мере, я не знаю таких проектов ни в академии, ни среди наших фармкомпаний, Это разработка, например, по-английски это называется antibody dragging, по-русски по-моему, называется химерные антитела.
0: То есть это условно разработка моноклональных антител, да? Или Нет. А, а, Нет, это более хитрая технология. А, ну, это
1: технология таргетной доставки. А, а, драг Моноклональные антитела у нас тоже есть, хотя вот тут тоже есть одна тонкость. Эм, вот сейчас вот, э, ну, поскольку мы очень сильно вовлечены нашей группы в работу с э, западными фармкомпаниями, там сейчас уже, э, ну, вот сейчас все как-то сфокусировались уже на следующем поколении антител, как, например, эм, биспецифичные антитела, даже триспецифичные антитела. То есть это антитела, которые, например, могут связаться с э, двумя мишенями. У нас таких проектов... э, Я не думаю, что это сложно молекулярно-биологически поставить, вот такую технологическую платформу. Но среди наших фармкомпаний я знаю буквально единичные проекты такие. ну, В глобальных фармкомпаниях наоборот, только вот этим сейчас занимаются. У этого есть э, серьезное фармакологическое и биологическое обоснование. Вот. Но вот то, что я говорю, вот эти ADC, это таргетная доставка. То есть, это у вас, когда есть антитело, допустим, специфичное к опухолевому антигену, тому или иному. И к ней пришит специальным линкером полимерным эм, какая-нибудь сильная химия. Или даже иногда, вот сейчас вот я видел такие проекты, например, у Наларца есть, когда прикрепляют э, радиоактивную молекулу. И за счет этого вы вот э, эту сильно действующую химию можете доставить прямо непосредственно в опухоли. Есть даже не обязательно э, в онкологии такие разработки. То есть, это понимаете, это действительно технологическая платформа. То есть, ее можно применять э, в разных абсолютно э, проектах. То есть, вот, например, у СНАЙФИ есть проект, где они э, для ревматоидного артрита линкуют антитело к ТНФ-альфа. Это противоинфламаторный агент – Цитокин, они линкуют еще и с глюкокортикостероидами. Вот, вот, такая вот такой коньюгат доставляется сразу таргет на, ну, соответственно, где у вас больше всего э, ТНФ-абатор, этом... то есть в сайтах Да, и
0: я вот сейчас подумал: вот. Вот, допустим, у нас есть какой-то препарат, который душит конкретный сигнальный путь. И он вообще-то хорошо помогает уничтожить опухоль. Проблема в том, что сигнальный путь это много где используется, и чтобы не убивать пациента, мы можем э, сделать линкер, который будет отправлять это к, к, к местам скопления опухолевых клеток. Например, mm-hmm. чтобы он, он mm-hmm. именно взрывался, это именно там а не уничтожал весь организм, как бы вот это.
1: однозначно. То есть если вот посмотреть из-за чего проваливаются проекты в клинике, то уже в клинических исследованиях, например, то есть даже очень перспективные с точки зрения эффективности, но в основном они проваливаются из-за побочки. Вот. и много лекарств, даже вот ты видишь, что оно действует. Но у него настолько узкое терапевтическое окно, то есть диапазон доз, где вот, э, мы можем с э, приемлемой побочкой добиваться терапевтического эффекта, он настолько узок, что мы не можем просто из-за этого это лекарство доработать. Поэтому вот э, эти элементы таргетной доставки, они критично важны, вот, Иметь их в своем арсенале. Вот таких проектов я просто не видел. И там это связано с тем, что вот этот вот линкер, вот эта вот полимерная структура, это ноу-хау, вот они все за это держатся, это... я даже не знаю, можно ли будет разработать дженерик этого дела, потому что это вот такая отдельная, очень тонкая э-э- вещь, э-э- даже вот как их разрабатывали, на самом деле антибодидраки, они первые проекты стали приходить в клинику еще в начале 2000-х, то есть там порядка 15 лет назад, и они все проваливались, проваливались из-за неоптимального линкера, и вот фармкомпания по, по сути методом перебора через множество негативных клинических уже исследований вот 15 лет потребовалось чтобы эту технологию довести уже вот до такой созревшей истории. И вот сейчас они регистрируются, такие вещи. Вот таких проектов я, честно сказать, в наших компаний не видел. Может быть, я просто ну, с чем-то Но не есть возможность это запустить
0: я... у нас, условно? Вот. Ну, То есть, конечно, допустим, я... Если у вас есть
1: научная экспертиза, почему А нет? если у меня есть, да
0: допустим, ну, условно... Кстати, это на самом деле вообще ни разу не шутка. Есть у меня мысли про один сигнальный путь. Вот И у меня все, все такие классные предварительные эксперименты были и с малым молековым опытом. Это вообще, я сейчас говорю абсолютно правду. А что мне с этим делать? Вот куда мне с этим идти? Э,
1: Хороший вопрос. У нас есть э, ряд инкубаторов, которые, в принципе, ищут э, такие проекты. Вот. Э, Ну, первый такой инкубатор, который был и до сих пор есть, это Сколково. Вот. Э, Вот сейчас открылся на базе МГУ такой инкубатор. Вот. Это называется он э, «Воробьёвы горы». Собственно, вот наш стартап по разработке софта мы как раз в Робьево-Горо вот А компания BNS Decisions, она в Сколково с 2015 года. Вот. Но это часть истории. То есть, как бы дальше вам нужен будет, нужны будут инвестиции. И тут, конечно, вопрос. Потому что инвестиции немалые. И у нас на Западе в основном эти инвестиции дают венчурные фонды, ну, на ранних этапах, вот как у вас там, допустим, пока есть еще только, по сути, идея.
0: Ну, идеи и предварительные эксперименты, может, пара статей, но, но при этом показывают такой в принципу. То есть, это не то, что, знаете, я придумал лекарство от рака, и такие, вау, да. Нет, а именно, что реально, вот, э, есть таргет, э, есть малая молекула, вот она неплохо работает, можно в этом направлении копать, не обязательно эту молекулу использовать, но вот там перспективно, вот. То есть, как бы, допустим, то есть этим можно уже куда-то приходить.
1: Ну, да, вот. А дальше вопрос нахождения инвестора, кто даст вам этот первичный уровень финансирования. И, конечно, венчурный фонд у нас там, венчурный фонд у нас совсем недоразвитый, тем более сейчас в этих условиях они как-то пытаются э, приспособиться, как-то изменить свою парадигму, но, по-моему, это пока еще все, скажем так, не адаптировались, прямо, прямо скажем потому, что <связательно> Понимаю. Вот, ну, хотя нет. На самом деле, вот тот же самый Медтех, где мы, с которым мы в очень хороших отношениях. Медтех – это площадка, еще одна площадка, инновационное правительство Москвы. Вот, мы у них там вот на их базе сейчас будем проводить нашу традиционную школу математического моделирования в, в разработке лекарств. Вот, э, У них есть определенные программы, то есть тут ну, в данных условиях это надо вот, э, ходить, э, искать э, тех людей, кто готов вас будет проинвестировать. Вот. Э, государство на самом деле тоже определенные шаги э, делает в этом направлении, э, но... Э, Конечно, в фарме это не тот пока размах, как, например, в IT. То есть, в IT сейчас, э, на самом деле, действительно, государство очень сильно помогает. Мы вот с этим сейчас столкнулись в процессе вот, разработки этого нашего импортозамещающего софта. Вот. Хочется верить, что что-то аналогичное будет происходить и в биотехе с фармой, потому что, ну, как бы, не секрет, что будущее-то в любом случае за инфо и биотехом, вот. И следующие технологические революции.
0: А как, то есть сейчас я правильно понимаю, что особо про, именно программ государственной поддержки импорт, импортозамещения в фарме не так много?
1: Э, ну, она есть, но она сфокусирована на генерике и на, соответственно, уже э, работающей фармкомпании.
0: То есть, условно, есть компания X, которая существует там 25 лет, и и говорят, знаете, вот нам нужен препарат Y, давайте мы вам дадим, и он очень востребован, мы вам сейчас дадим денег, и вы тогда должны сделать дженерик прям срочно, или как?
1: Ну, с деньгами там отдельная история, да, но, э, как правило, раздается просто такой госзаказ, что нужны вот такие дженерики, Э, компании в это дело впрягаются, и, в принципе, компании могут попросить субсидии. А в чем заключается субсидия?
0: Льготное налогообложение или что?
1: Э, Нет, здесь просто субсидия на проведение, например, клинического исследования.
0: А, то есть, государство, например, финансирует проведение клиники, клинических исследований. Да, да,
1: да. да. Может быть, пользование, опять же, там, помощь э, с проведением тех или иных э, экспериментальных тестирований в центрах пользование, которое есть там в, опять же, тех или иных государственных академических организациях. То есть, вот такие программы есть, имеются.
0: Если позволите, это. я озвучу очень скептический вопрос в этого. А вот смотрите, касательно цены эффективности. Ведь эти новые препараты, их же надо будет окупать каким-то образом. Государство ведь не может вот все засубсидировать, как вот вы сказали сейчас. Насколько вообще экономически будет целесообразно заниматься вот этим там, замещением путем поиска молекул даже с нуля и может дешевле просто все серым импортом завести? Вот, но это я зара... я понимаю, что это, это, это путь в никуда абсолютно, но
1: нет, да, это резонный вопрос с точки зрения государства, вот. но как бы надо сразу сказать, что если мы берем эм... И наверняка надо в тех случаях, когда он вообще не вариант самим что-то сделать, вот, конечно, надо использовать параллельный импорт, но надо понимать, что любой параллельный импорт, он будет убивать э, все вообще, он будет убивать не только даже создание оригинальных лекарств, но и создание дженериков, вот. Э, то есть, вот ровно та ловушка, которая была вот в предыдущей жизни нашего фармацевтического рынка, когда отечественная фарма только дженерики, ори, ни, никаких оригинальных разработок. Вот, и как итог, они не делали такие проекты. Экспертизы у нас э, мало в этой сфере осталось. вот э, Здесь как бы может стать еще хуже. Вот, поэтому э, это резонно. Надо в каждом конкретном случае просто смотреть... Э, что и как. И многие вещи можно, на самом деле, просчитать. И вообще, собственно, то, сколько вы заплатите денег за ту или иную разработку, это на самом деле следствие того, насколько вы эффективно делаете эту разработку. То есть, что под этим подразумевается? Как вы планируете каждое ваше доклиническое и клиническое исследование. Большая часть трат в разработке лекарств – это клинические исследования. И по мере того, как вы разрабатываете лекарства, вот, например, сделали вы что-то не так. Например, просто дизайн предложили клинического исследования неправильный. Выборку пациентов взяли недостаточно. У вас на выходе получилось негативное исследование. Значит, вам надо будет повторить исследование. И это вот все закладывается в то общее количество денег, которое вы потратите на этот проект. Соответственно, чем вы четче будете делать вот это вот принятие решений научное, технологических, на каждом этапе разработки, тем, в принципе, эффективнее вы будете работать. То есть, ну, как бы на Западе есть такая поговорка, у американцев они это любят, there is no free lunch, не бывает бесплатных обедов. Точно так же и здесь. Если у вас более жесткие условия с точки зрения ресурсов, там временных инвестиций, пациентов и так далее, и вы, тем не менее, хотите делать какой-то продукт, Значит, вам надо быть более эффективным. Ваша э, производительность должна быть лучше. Вот. Поэтому, опять же, в зависимости от того, какую науку вы будете закладывать вот в эту вашу научно-технологическую вертикаль, насколько более качественную, э, вот э, насколько это эффективно будет. Ну вот, например, опять же, на примере математического моделирования. То есть, в определенных нозологиях, сферах э, это устоявшийся стандарт. То есть, в принципе, там тот же самый FDA, MEI, зарубежные, зарубежные регуляторы, они принимают результаты моделирования как, в принципе, взамен реальных клинических исследований. Вы никогда не замените полностью все ваши клинические исследования в проекте моделями, но определенные, вспомогательные вы можете, вы можете заменить это раз, Два, вы ваши, скажем так, ключевые клинические исследования можете провести с более оптимальным дизайном. Например, на меньшей выборке. А это как бы меньшая стоимость клинического исследования. Вот, поэтому, ну вот, например, используйте эти методы. Вот у вас будет однозначно более эффективно. И, в принципе, такие вещи даже можно просчитать заранее, скажем так, до старта клинической программы или там, при клинической программе. Вот, например, такие проекты у нас были у нашего департамента, когда я еще достаточно давно, 8 лет назад работал в департаменте математического моделирования компании Navartis. Вот такие вещи мы внутри нашего департамента для нашей R&D-организации делаем. То есть, как бы, это можно делать. Это не какая-то там... Это сложно, это хитрая экспертиза, но это можно делать.
0: Сейчас появляется очень много перспективных технологий э, в области, в том числе, фармпроизводства. Моя любимая – это ГМО-дрожжи ГМО-бактерии для производства определенных субстанций. Вот и, и из того, что я вижу, потенциально это может существенно удешевить производство. Может быть, как раз нам имеет смысл даже в такой рискованный биотеху уходить, э, потому что это позволит получить преимущество... Как раз, как раз тогда, когда это особенно нужно.
1: Да, я, я считаю, вообще, все, что, скажем так, научно обосновано, вот, везде, где присутствует четкая научная база, все это должно использоваться и внедряться. Чем эффективнее мы будем это внедрять, тем больше у нас шансов будет, опять же, повторюсь, быть более эффективными в нашей деятельности. Вот. И в этом плане, кстати, тоже хотелось бы больше, скажем так, фидбэка, ответа от государства, потому что с точки зрения внедрения определенных технологий, аналитики данных, математического моделирования, все это запаздывает и идет очень тяжело. То есть в нашем регуляторе добиться, чтобы они, например, начали принимать математические модели, как это делает FDME, что уже является как бы... Э, стандартом там, понимаете, разработки, прям целая история. Вот. Они вроде бы как открыты это делать, но э, насколько они при этом будут использовать это для принятия решения, насколько них это будет внедрено, это вот э, вопрос открытый. Но в целом, я повторюсь, как бы все, э, все, что нас может сделать более эффективными и при этом, э, э, если мы не будем терять там в той же самой доказательной базе. действия наших лекарственных средств. В принципе, что есть разработка лекарственных средств, вы обязаны доказать, что ваше лекарство работает на популяции максимально приближенной к реальной. Вот все, что мы будем делать для этого, более лучшим образом это надо использовать. Это не только биотехнологические штуки, но, например... Вот тренд на Западе есть сейчас. Это не только на Западе. В Китае, кстати, тоже не пытаются это делать. Использование данных реальной медицинской практики. То есть, это вот данных из, не знаю, из регистров пациентов, из всех больниц. Вот эти вот тонны этой медицинской статистики, которую никто не анализирует и не использует. Вот. А ее можно использовать для определенных решений. Вот. В том числе это может помогать, опять же, сокращать время разработки определенных препаратов, чтобы, опять, например, оптимизировать программу за счет отказа от того или иного излишнего клинического исследования. Главное, чтобы доказательная база не страдала, чтобы мы все равно четко всегда доказывали, что наш препарат работает. Или в случае, например, с дженериками, мы доказывали бы, что наш препарат аналогичен, биоэквивалентен оригиналу. Там тоже как бы, куча моментов, где можно оптимизировать процесс. Вот. Например, э, в принципе, даже проводить виртуальные исследования биоэквивалентности. Это тоже достаточно такая э, э, активно развивающаяся э, область, которую, например, в, используют в, в FDA. Вот. Почему у нас это не внедрить? Тем более, что для наших вот реальных условий это может быть действительно выход.
0: А вообще, на самом деле, имеет ли смысл сейчас обращать внимание на то, что делает FDA в плане ориентирования, или вообще у нас нужно сделать свой особый путь и в форме тоже?
1: Нет, наука, она
0: как бы универсальна. Просто вот. я слышал вот такие разговоры. И... вот. Угу. Ну, имею это среди медиков. Нет, ну, далее.
1: все зависит от конкретной да, области, понимаете. В науке надо брать наиболее проработанные методики, доказанные, что они так или иначе работают. И внедрять их. Вот. А дальше все зависит от научной школы. Вот. В фарме... Ну, мы обсудили. Вот У нас такая сложная была всегда история в России с этим. Вот. С другой стороны, вот, там, взять другую область. Например, атомную энергетику. Вот там у нас есть научная школа. Но там как бы... Какой смысл у кого-то что-то брать? Мы сами являемся законодателями МОД. А в разработке лекарств FDA по-прежнему является законодателем, и это надо учитывать. Просто знаете почему? Потому что э, в FDA э, собрано огромное количество научной экспертизы. Там департамент клинической фармакологии э, составляет 150 научных сотрудников. Причем э, я с ними во многих проектах пересекался. Это действительно э, люди с э, уникальной научной экспертизой. Поэтому то, что они внедряют, это не на пустом месте делается, и это надо смотреть, следить, и то, что актуально для нас, как можно быстрее внедрять.
0: Окей, наверное, будем уже завершать. Ваш прогноз в целом оптимистичный? Из того, что увидите. Э,
1: ну, мы не берем в расчет э, то, что
0: сейчас будет планетарная катастрофа и так далее. Да. Давайте, я думаю, быть вот. позитивно настроенными. Э,
1: да? как, как, как известно, да, русская поговорка ⁇ живу, буду не помрем». Вот. Да. Я думаю, что надо идти своим путем. Но не в том, что изобретать постоянные велосипеды, это не нужно, это нас как раз э, будет вгонять все в больше и больше хаос. Нет, надо смотреть спокойно, отслеживать те методики э, научные, методологические, технологические, которые позволяют делать лекарства новые или уже существующие дженерики, биоаналоги более эффективно и внедрять их. И как бы то, что здесь у нас в России много талантливых людей в, в разных областях, это тоже факт. Поэтому как бы надо его использовать. У нас наконец-то появилась возможность э, в чем-то даже это делать. Потому что, повторюсь, на предыдущей редакции, назовем это так, отечественного фарматического рынка, ниши для отечественных компаний создавать Новые лекарства практически не существовало в силу конфигурации этого рынка. Вот. Сейчас все изменилось. Как говорит, говорил мой босс, Навартис, одна из скажем так, легенд вот, в нашей области, в фармакометрики, применения моделирования в фарме, доонстанские. Never waste a crisis. Никогда не упускай кризис. Это способ всегда
0: стать лучше. Это прям по носиму талебу. Надо быть антихрупким. Ну, это отдельная история, конечно. Конечно. Спасибо большое. У нас сегодня был в гостях Кирилл Витальевич Песков, директор компании Menus Decisions, и руководитель центра математического моделирования и разработки лекарств Сеченовского университета. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.